0: Hey, wir haben vor ein paar Wochen eine Serie angefangen über die Kraft der Worte und ich muss ehrlich sagen, mir persönlich hat die Serie extrem geholfen, weil ich bin ein Mensch, der sehr gerne spricht und auch sehr gerne oft Dinge am falschen Moment das Richtige sage und ich habe gemerkt, diese Worte können deine Beziehungen verändern. Und ich habe Heinz Struppel und Annelie Struppel vor 30 Jahren mit Susanne in Lausanne getroffen. Ich habe dich noch nicht gekannt. Da hat es noch ein bisschen mehr Haare. Äh, in dem Sinn, magst du dich erinnern, vor 30 Jahren? Hat es noch mehr Haare. Und er hat ein Wort gesprochen. Und dass ich und Susanne heute hier stehen, hat zu tun mit einer Geschichte. Gott hat dich gebraucht, um prophetisch etwas zu sehen, was die meisten Menschen noch nicht gesehen haben. Und das ist die Story, was du an uns gesehen hast. Ja, das war interessant. Wir haben uns von Weitem gesehen und da hatte ich einen Eindruck, den ich nur vielleicht ein Dutzend Mal in meinem Leben hatte. Die haben ein Auge auf die Menschen, auf die beiden. Und wir haben dann das Gespräch gesucht und das war eigentlich der Anfang von dieser langen Beziehung. Ich habe wirklich gesehen, das sind Leute, die können im Reich Gottes etwas bewegen. Und jetzt 30 Jahre später kann ich Gott nur preisen. Er hat es getan. Komm on. Vielen Dank, Heinz. Ähm, was mich berührt, Heinz hat dann uns äh, mitgenommen nach Zürich und ich möchte ein Bild mitbringen, ganz kurz, wie wir dazu mal ausgesehen haben. Heinz hat nicht unsere coole Frisur gesehen. Hä? Prophetie ist nicht, ich sehe deine Frisur Prophetie, ich sehe das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Ich möchte ganz kurz einen Vers vorlesen, Epheser Kapitel 4, Vers 29. Da sagt die Bibel, redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll ihr hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Hey, manchmal sehen wir Menschen und sehen sie menschlich und geben dann ein menschliches Statement. Dann hast du auch ein menschliches Resultat. Aber wenn wir Menschen göttlich anschauen und auch das göttlich aussprechen, haben wir dann ein göttliches Resultat. Und viele Leute, die die Welt bewegt haben, haben Menschen menschlich gesehen, Mensch gesprochen, Mensch gehandelt. Und das sind Geschichten, du denkst, wow oh, krass, die sind alle falsch gelegen. Und heute haben sie die Welt verändert. Hier sind ein paar Stories von Menschen, wo Leute haben gesagt, aus dir wird nie etwas. Und du denkst, oh wirklich, die sind ja World Changers. Hier ist die Story.
1: Wohl dem, der sich nicht von menschlichem Denken aufhalten lässt. Ein paar Beispiele gefällig? Walt Disney wurde von einer Zeitung aufgrund mangelnder Ideen gefeuert. Der arbeitslose Walty erfand dann einfach mal so nebenbei Mickey Mouse und Co. Nicht schlecht für einen Mann ohne Ideen, oder? Enrico Carusos Eltern glaubten dem Gesangslehrer ihres Schützlings. Ihr Sohn ist völlig talentfrei und kann gar nicht singen. Enrico selbst glaubte das nicht und trellerte munter weiter. Zum Glück, er wurde zu einem der bekanntesten Opernsänger weltweit. Unter John Wesley musste am Anfang seiner Predigerkarriere vor einem Brunnen fliehen, den seine Zuhörer auf ihn losließen. Später wurde er zu einem der größten Evangelisten, die Gott je auf die Erde schickte, und zum Gründer der Methodistenkirche. You're the man, Johnny Boy. Ein kleiner blonder Lausebengel aus Bux St. Gallen wurde in der vierten Klasse zum Legastheniker abgestempelt und in den Spezialunterricht verfrachtet. Der Junge hat's nicht drauf, Leute! Heute weiß man, dass Legastheniker besonders kreative und innovative Menschen sind. Oh yeah, Baby! Das ist er! Aus Walisellen mit der Nummer sieben, unser Pastor und Leiter vom ganzen isf movement Mr. Leo Bigger! Bam!
0: So, es ist mir ähm, mega, mega wichtig. Äh, wir sind ja in einer Familie drin, wir haben Freunde, wir sind in der Small Group, wir sind in, der, in, in einer Firma drin. Und mir ist es mega wichtig, dass wir lernen, die Sprache Gottes zu sprechen. Und das ist Prophetie, dass wir anfangen, Dinge auszusprechen, wie Gott Menschen sieht. Und wir sind alle befähigt von diesem Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist ist es gar nicht möglich. Ich möchte einen Vers vorlesen, 2. Mose 30, Vers 23 bis 25. Weil oft denkt man, das Öl, das man braucht, um Menschen zu heilen, zu segnen, ist einfach Öl. Öl ist nicht gleich Öl. Die Frage ist, wie wird das Öl zusammengesetzt? Da sagt Gott im Alten Testament, nimm außergewählte Gewürze, 500 Schenkel reine Mühre, Mühre dann 250 Schenkel Wohldig Zimt, hier haben wir Zimt, und dann noch ein bisschen Ingwer, und dann nimmt ähm, Kassia, gebogen aus dem Gewicht des Heiligtums, und eine Kanne Öl Öl, und stellt daraus ein heiliges Salböhr her, damit sollen alle Personen und Gegenstände bei der Weihe gesalbt werden. Jetzt denkst du, was hat das zu tun mit Prophetie? Weil im Alten Testament wurdest du geölt und gesegnet, dass der Heilige Geist auf dir gewesen ist, um den Dienst zu tun. Im Neuen Testament, an dem Tag, wo du gläubig wirst, wohnt der Heilige Geist das Öl in dir. Wir sind gesalbt und gesegnet Botschafter, um Botschafter in einer anderen Stelle von Gott zu sein. Wir sind Gottes Sprachrohr. Wir haben einen anderen Geist, als die Welt es hat. Mit anderen Worten, du bist gesalbt mit Öl, mit Zimt und all diesen Dingen. Und jetzt ist interessant, wie, wenn du es verstehst, was bedeutet denn Mürre? Mürre bedeutet Demut. Der Heilige Geist bewirkt in uns immer Demut. Dann das Nächste, Zimt steht für Güte und Kassia für Freundlichkeit. Was hat Demut, Güte und Freundlichkeit zu tun mit Prophetie? Wenn du beginnst, über deinem Freund aufzusprechen, was Gott mit der Person vorhat, hast du einen anderen Geist, du magst den Erfolg von deinen Freunden gönnen. Jubelst du, wenn Menschen durch die Decke gehen? Bist du der größte Fan, wenn Menschen die Welt verändern und du bist immer noch zu Hause? Kannst du jubeln, wenn deine Frau mehr erfolgreich ist als du, der Karrierentyp? Du merkst, Prophetie bedeutet, wir geben den Menschen Flügeln und wir haben die Demo zu sagen, ich mache dich größer, ich juble, ich fähne, ich bin begeistert, ich like, ich klicke, ich retweete. Haben wir diese Kultur? Nein. Viele Christen, wenn jemand erfolgreich wird, ja, Stolz, Eifersucht, Neid, all diese Dinge. Der Geist Gottes ist nicht ein Geist des Jubelns, der Begeisterung, des Förderns, der Flügel. Und wenn wir Prophetie aussprechen, dann gönne ich es, wenn meine Frau ein Buch schreibt und es geht mehr durch die Decke, als ich nach 20 Büchern. Das ist Prophetie. Wir brauchen den Geist Gottes, dass wir eine Kultur entwickeln, dass wir einander mehr gönnen, als du selber erlebst. Gönnst du anderen Menschen mehr? Weil die Bibel sagt, Gott jubelt jeden Tag, wenn er an uns denkt und Eifersucht und Neid, liebe Freunde, kommt direkt aus der Hölle. Wir sind nicht neidisch. Wir sind nicht negativ, sondern wenn irgendjemand im ICF etwas durch die Decke geht, wir sind auf den Vorderfüßen geölt mit Demut, Güte und Freundlichkeit. Und sagen, come on! Weißt du warum? Viele Freundschaften zerbrechen an Neid und Eifersucht. Neid und Eifersucht ist die Strategie vom Teufel. Darum, Prophetie bedeutet, wir sind geölt mit Demut. Ich bin so begeistert, wenn du durch die Decke gehst. Es gibt, Wir haben ein Musical geschrieben, vor vielen Jahren waren wir die Ersten, die Musicals gemacht haben in der Schweiz, äh, mit 10.000 Besuchern. Und dann kam Isef Karlsruhe, hat das kopiert, copyright, richtig kopiert. Und die hatten vor zwei, zwei Jahren 50.000 Leute. Und ich habe sie gefeiert, ich habe E-Mails geschrieben, ich habe sie gelobt. Weil nicht, sie sind nicht eine Konkurrenz. Zum Glück ist jemand mal größer als wir. Und ich habe sie gefeiert. Und das ist eine Kultur, der Geist Gottes gibt die Demut zu sagen, come on, let's reach 100.000. Und diese haben gesagt, wir wollen eine Million gewinnen. sie habe gesagt, come on, wir sind mit euch. Und das ist eine göttliche Kultur bei der Prophetie, die wir extrem dringend brauchen. Demut, Güte und Freundlichkeit. Wenn du immer Menschen ölst mit Öl, Verheilung, sagst du Gott, ich wünsche mir, dass diese Frau wie die Schmitzkatze durch die Decke geht, dass es keine Grenzen gibt. Und wenn sie erfolgreicher ist als ich, come on, let's do it. Das ist die Kultur von Prophetie. 1. Korinther 14, Vers 3 sagt die Bibel, wer dagegen prophetisch redet, hilft anderen im Glauben an Gott zu wachsen und ermutigt und auch tröstet sie. Hier sind drei Worte. Ermutigen, trösten und man im Glauben. Pastor Susanne, It's your point.
2: Ja, genau. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben drei Punkte heute Morgen, wie wir Gottes Sprache lernen können. Und das Erste ist, bete prophetisch für deine Beziehungen. Weißt du, was Segnen heißt? Das kommt vom lateinischen Benedictio und ähm, das ist abgeleitet von Benedikere, was so viel heißt wie bene. Das bedeutet gut und digere, das kommt von sprechen. Also bedeutet das eigentlich, dass man über jemandem etwas Gutes ausspricht. Und zwar in der sichtbaren Welt und in der unsichtbaren Welt. Jemand lobt etwas Gutes aussprechen und einfach das, ausspricht und das hat Kraft nicht nur da, wo wir was wir sehen, sondern auch eben da, wo wir es nicht sehen. Und was heißt jetzt das für mich ganz persönlich? Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, gerade mit ein paar Freundinnen zusammen zu beten. Eine halbe Stunde pro Woche reicht. Wir beten mit Bibelversen oder mit einem Psalm oder mit Song oder mit Worship Songs beten wir einfach diese halbe Stunde zusammen. Und gerade am Mittwoch haben wir zusammen gebetet und äh, wir waren draußen, weil zwei von diesen Freundinnen konnten live hier sein. Die dritte haben wir mit Zoom eingeschaltet, keine Bibel dabei. Dann haben wir ganz einfach den Psalm 23 genommen, weil den kennen wir mehr oder weniger auswendig. Und wir haben angefangen, Vers zu Vers durchzubeten, so wie es uns gerade aufs Herz kam. Und auf einmal kamen wir zu diesem Vers Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Und ich habe mich also erinnert, es war ja Tatsache, warum das eine nicht dabei sein konnte, weil ihr Mann ist im Spital mit Darmproblemen und er braucht Schonkost. Und genau da habe ich gemerkt, dass wir prophetisch, er deckt den Tisch vor den Augen dieser Feinde, weil genau Essen und Schonkost war es seine Herausforderung. Und wir konnten beten, weil uns ein Bibelwort einfach so prophetisch geführt hat. Und das ist nicht das einzige Mal, so oft oder eigentlich zu sagen, immer, wenn wir miteinander beten, egal ob mit diesen Freundinnen oder mit anderen Freundinnen zusammen, es gibt immer einen Moment, wo wir merken, jetzt spricht Gott, jetzt berührt er unser Herz und jetzt können wir Gutes über einer ganz bestimmten Person aussprechen, im sichtbaren und auch im unsichtbaren Bereich.
0: Susanne was ich liebe an dem, ist eben der Gedanke, du betest jede Woche zu einer ganz bestimmten Zeit mit den, deinen Freundinnen. Und ich habe gemerkt, ich bete schon für meine Freundinnen ab und zu einmal. Aber es würde geschehen, wenn du ganz bewusst sagst, neben der Small Group habe ich zum Beispiel am Mittwochmorgen bete ich zehn Minuten ganz bewusst für meine Freundschaften, für meine Freundinnen in der Agenda. Ich glaube, es macht einen ganz großen Unterschied, weil Jesus hat gebetet, dass die Jünger, in der Einheit bleibt und du weißt, Einheit ist umkämpft, weil der Feind will immer eine Ehe, eine Freundschaft, eine Zerstörung zertrennen. Das hast du gemacht, du hast das etabliert. Ich denke, wow, da bist du mir meilenweit voraus im Moment.
2: Yeah, im Moment.
0: Amen. Challenge.
2: Gutes Aussprechen in die sichtbare und unsichtbare Welt.
0: Voila. Come on. Das zweite, was wir machen können, ist, man muss auch die prophetischen Worte aussprechen. Das heißt hier, man ermutigt, man ermutigt mit ausgesprochenen Worte äh, ein Leben extrem. Und hier gibt es eine Challenge, die mir, die mir auffällt bei vielen von uns. Wir sind so unsicher, ist das Wort von Gott? War das mein Gefühl? Sind es meine eigenen Gedanken? War es der Feind sogar noch? Und ich habe eine äh, Grafik gemalt für euch, um das ein bisschen zu erklären, dass verschiedene Levels von Prophezien gibt. Es gibt ja das menschliche Wort, also... Ich spreche jetzt einfach etwas aus. Heute ist schön. Ich liebe gerne Caramelito, Eiscreme vom Möwenpick. Das sind einfach so menschliche Worte. Da gibt es aber auch das Wort Gottes. Du merkst von das Wort Gottes und menschliche Worte ist oft nicht das Gleiche, oder? Und wenn man das Ganze anschaut, ist interessant. Es gibt das ganz einfache prophetische Wort. Wo und einfach sprichst so, wo du nicht weißt, ist es von mir, ist es von Gott, so ein bisschen so ein Mix von, so von ein bisschen beides. Dann die, die prophetische Begabung ist so Hälfte, Hälfte und das prophetische Amt sind Menschen, die können sagen, von jetzt in einem Jahr wird Gott das und das und das machen ganz, ganz spezifisch und es trifft auch ein. Und die meisten würden sagen, ja, bei dieser Box bin ich überhaupt nicht. Wir sind alle eher ein bisschen auf der linken Seite. Und was ich cool finde, man kann lernen, in diese Levels hineinzuwachsen. Prophetie ist etwas, was man sagt, du hast einen Blitzgedanken und setzt den einfach um, so, solange er ethisch korrekt ist. Oder? Wir haben oft Gedanken und Gefühle über eine Person. Beginne einfach mal, einfache Worte auszusprechen. Das ist immer ein Mix. Dieser Mix möchte ich euch ganz, ganz erklären mit 1. Thessaloniker 5, Vers 19 bis 20. Da heißt lasst lass den Geist Gottes ungehindert wirken. Wenn jemand unter euch prophetisch spricht, dann geht damit nicht geringschätzig um. Also nimm es ernst. Prüft ihr doch alles und behaltet das Gute. Ich möchte diesen Vers ganz kurz erklären, ganz, ganz einfach. Und zwar, ich bekomme oft viele prophetische Eindrücke, weil Leute haben, die haben geträumt, Gott hat gesprochen, da war ein Bibelfest, da war ein Blitzgedanke. Da kommen sie mir und sagen, ja, Leo, so spricht Gott der Herr, der Abraham durch das Meer geführt hat. Sag ich schon mal, okay, das war Moses. <lacht> und zweitens, sag doch einfach, ich hatte einen Eindruck. Du musst nicht immer Gott voranstellen. Sag doch einfach, ich habe einen Eindruck, ich möchte mich scheren. Und was ich immer mache, egal wer du bist, ich nehme mein Smartphone nach vorne und ich schreibe mir jede Prophezeiung auf. Ich habe nicht eine Prophezeiung weggeworfen. Weil du weißt nie, wann wird sich das eintreffen, weißt du nicht. Ich habe es genommen und aufgeschrieben. Also ganz, ganz praktisch, und zwar dieses Buch, Bete, wie niemals zuvor, haben zusammen und ich geschrieben mit dem ICF-Team und das jedem, fast jedem Buchladen, im Moment die Nummer eins Und ich finde, ein Buch über Gebet Nummer eins ist ein Applaus wert, weil äh, ist einfach cool. So, ich habe mega Freude, weil dieses Buch ist prophetisch entstanden, hast du es gewusst? Das war keine Strategie vom Team, welches Buch sollten wir schreiben, machen wir nicht, sondern einer in meiner Small Group kam zu mir und sagte: gesagt, Leo, Leo, ich habe das Gefühl, du sollst ein Buch schreiben über Gebet. Dann habe ich ihn gefragt, ist das ein Gefühl oder kommt das von Gott? Er sagte, ich weiß nicht so richtig. Kennst du das? Ja, ich bin mir nicht sicher, ist das von Gott? Vielleicht war es auch nur meine Not, die ich habe. Und das ist genau der Punkt. Wir alle haben das Gefühl, ich bin mir nicht sicher. Und was habe ich gemacht? Habe es aufgeschrieben in mein Smartphone. Prophezeiungen, die für mich keinen Sinn machen. <lacht> ja, ich habe es einen Pfeil. Aber ich habe es aufgeschrieben. So, nimm es, prüfe es und schreibe es nieder. Dann kam der Lockdown. vor einem Jahr. Und ich und meine Frau hatten ja viel Zeit. Wir waren immer zu Hause. Und wir haben angefangen zu beten, der Hour of Prayer, und dann kam das Wort, ein Buch über Gebet im Sinn, und dann nahmen wir die Prophezeiung, ah, ich bin mir nicht sicher, ist es von mir, ist es von Gott, nahmen wir, haben 31 Episoden aufgeschrieben, wir haben mit euch zusammen gebetet, und es ging durch die Decke, wie die Schmitzkatze und haben gewusst, oh, wow, jetzt schreiben wir noch ein Buch, und so ist das entstanden. Und ich finde es eine so coole Story, weil dahinter war der Anfang. Ein Mensch hat gesagt, ja, ich habe ein Gefühl. Bin mir nicht sicher, ist es ein Gefühl? Oder ist es Gott? Gefühl und Gott und Gott und Gefühl und Gott. Kennen wir alle. Chill the rabbit. Take it easy. Nimm es, schreib es auf. Und wenn es von Gott ist, kommt der Tag, wo Gott eine Bestätigung gibt und Gott Türen öffnet und du plötzlich mit einem prophetischen Wort, nee, bin mir nicht sicher, die Welt für Gott auf den Kopf stellst. Come on. Drittens, die prophetischen Worte, die trösten. Es heißt in Gründer, und man tröstet auch mit prophetischen Worte einen Menschen. Susanne, it's your point. Again.
2: Again. Genau, ich ähm, habe Raum geschaffen in meinem Leben, wo ich einfach die Bibel lese, wo ich, ähm, wie gesagt, schon vorher auch Songs, Worship-Songs lese, weil ich sie vielleicht nicht immer hören mag, wo ich... Ähm, was weiß ich, was lese, was mich auf Gott ausrichtet. Und dann kann es geschehen, dass mir ein Wort hängen bleibt, vielleicht auch ein Satz, und ich meditiere darüber und auf einmal kommt mir eine Person in den Sinn. Und dann habe ich etwas, womit ich sie ermutigen kann. Und weißt du, was spannend ist, manchmal... Ähm dünkt einem das nicht so logisch, aber die Person kommt mir einfach so stark aufs Herzen und das, was ich selber erlebt habe, das möchte ich einfach teilen, dann schreibe ich es rein. Manchmal kommen mir die Personen in den Sinn, weil ich draußen bin am Spazieren und jemand kommt mir entgegen und sie erinnert mich sowas von an eine bestimmte Person. Dann sage ich, Gott, das ist jetzt aber spannend. Die Person sieht eigentlich überhaupt nicht aus wie an die, die sie mich gerade erinnert, aber gibt es vielleicht etwas, was du mir sagen möchtest? Und wenn ich was höre, dann schreibe ich es der Person. Oder manchmal werde ich durch etwas erinnert an eine bestimmte Person. Manchmal sind auch so, also du denkst das und deswegen das und deswegen das, kennst du das und irgendwann landest du bei einer Person und denkst, Gut, das ist jetzt sowas von an den Haaren herbeigezogen, aber wenn ich dem Gedanken treu bleibe und das schreibe, was ich auf dem Herzen habe in dem Moment, dann ist es immer und immer wieder, dass die Leute mir zurückschreiben, wow, genau dieses Wort, genau zu der Zeit, genau das musste ich hören. Und ich habe einfach gemerkt, Gott will uns Menschen brauchen, zum Andere zu trösten. Und wenn du so Gedanken hast, wo du einfach denkst, wie, wie kommt das jetzt zusammen? Das muss der Heilige Geist sein, der dich gebrauchen will, um Menschen zu trösten und einfach tröstende Worte zu schicken. Und ich habe festgestellt, es, gibt, es geschieht vor allem dann, wenn ich Raum und Zeit schaffe, wo ich mit Gott zusammen bin. Und das Schönste ist eigentlich, wenn ich mit Gott zusammen bin und er mir nachher Menschen zeigt, die er auf dem Herzen hat und ich sie mit seinen Worten, die er mir geschenkt hat, trösten kann. Ich glaube, das ist der Sinn von meiner Beziehung zu Gott.
0: Come on. Wow. Ich habe ein Zitat aufgeschrieben, wenn du deine Umstände verändern kannst, dann tue es bitte. Wenn du deine Umstände nicht verändern kannst, dann verende bitte deine Perspektive. <lacht> Hört sich doch mega einfach an, ist nicht ganz so einfach. Und darum hat Gott Menschen geschickt, mit dem Heiligen Geist geölt, mit Demut, Freundlichkeit und auch Güte, die kommen und sagen, Gott hat mir ein Wort für dich gegeben. Manchmal ist das Wort, das du über einen Menschen aussprichst, so einfach. Gott liebt dich, denkst du, da steht schon in Johannes Kapitel 3, Vers 16, man spielst so Dinge aus, die sind so banal, die sind so einfach immer und immer und immer wieder. Ich möchte euch Trost erklären, was das ganz konkret äh, bedeutet. Und zwar, wenn du einen Steinhauer fragst, wie bringt man so einen Stein äh, in zwei Teile, dann sagt ein Steinhauer nicht mit einem Schlag, sondern du schlägst und schlägst und schlägst und schlägst immer und immer und immer und immer und immer und irgendwann ist der Fels in zwei Teilen zerteilt. Aber du weißt nicht, welcher Schlag bringt es in zwei Teile. Prophetie ist das Gleiche. Manchmal sagst du etwas, und du sagst, und du sagst, und du sagst, oder du proklamierst, und proklamierst, und proklamierst, und nichts geschieht, und sagst du, ja, siehst du, es funktioniert nicht. Der Steinbauer sagt, keep going, hau das Zeug, hau das Zeug, Bob, der Baumann, gib nicht auf. Also, vor einem Jahr, war der Lockdown und ich habe noch nie in meinem Leben einen Lockdown erlebt. Ich habe noch nie in meinem Leben erlebt, dass wir nicht einen Gottesdienst durchgeführt haben. Das war für mich ein ganz neues Erlebnis. Und weißt du, was meine größte Frage und Sorge gewesen ist? Wird das ICE finanziell überleben? Oder werden wir sagen, die Halle, danke, Konkursmasse. Ich wusste das nicht und ich habe mir Sorge gemacht, und in der ersten Woche vom Lockdown hat eine Familie von unserer Church uns 50.000 Schweizer Franken einbezahlt mit dem Vermerk «Hört nicht auf, das Evangelium zu verkündigen!» Ich finde 50.000 Schweizer Franken viel Geld. Auch für mich. Boom! Und eine Woche später kommen schon die nächsten Sorgen wieder. Wer kennt das? Macht Gott ein Wunder. Und, und es gibt einen Mann in unserer Church, seit einem Jahr, der schreibt mir jede Woche, ich glaube, er hat es auf Instagram etabliert, oder etwas, eine Reminder, jede Woche schreibt er mir seit dem Lockdown immer eine Ermutigung. Jede Woche. Immer. 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 Zum Beispiel, Leo, du siehst doch immer gut aus. Leo, du bist so leidenschaftlich für Jesus. ISAF, ihr scheut auch vor gar nichts. Die 50er-Settings, ihr geht bis das Limit. Jede Woche findet der wieder etwas Neues, um zu danken, zu sagen. Und das ist für mich, liebe Freund, in einer Krise, einen Trost. Und irgendwann bekommst du ein E-Mail, Finanzen, und man schlägt und schlägt und schlägt. Und irgendwann hast du einen Durchbruch. Weißt du, Wunder geschehen? Hör nicht einen Schlag zu spät früh auf. Hör nicht auf, das zu proklamieren und Gott gebraucht Menschen, die Dinge in deinem Leben sagen, die sind so einfach und irgendwann kommst du aus einem Durchbruch. Ich bin dir dankbar für die Familie, die das bezahlt hat, dankbar für die Leute, die e immer schreiben, weil du brauchst Trost und es ist so kraftvoll. Ich möchte euch ganz kurz eine Grafik zeigen. Es gibt die frontale Sicht der Prophetie. Frontal bedeutet, das siehst du, du siehst die Berge vor dir und du siehst die Etappen, aber du siehst dahinter nicht, wie lange geht es. Und dieses Bild ist oft etwas, man sieht etwas von vorne, aber du kennst den Zeitpunkt nicht. Und es gibt aber auch das Profil des zeitlichen Sicht, wie ein Profil, wo du von der Seite siehst und weißt, von diesem Abschnitt bis da geht, vergeht ein Jahr. Diese zwei Arten von Prophezeiungen sind ein großer Unterschied. Ich möchte euch zu dem der Geschichte sagen, ich war in der Church eingeladen äh, vor drei Wochen ungefähr und äh, seit drei Jahren suchen die ein Gebäude, einen Raum und sie haben 60 Absagen bekommen, weil sie eine Kirche sind. Niemand wollte und will eine Kirche. Gek sagt nein, eine Kirche verkaufen wir, vermieten wir nicht das Gebäude war eingeladen, habe gepreached, hatte keine Ahnung von der Geschichte. Und während der Worship äh, sah ich ein Bild und ich habe sie gefragt: Kann es sein, dass ihr kein Gebäude findet? Und sagte besser Ja, wir haben 60 Absagen bekommen, weil wir eine Church sind. Niemand will eine Church in unserer Stadt. Und in dem Moment sah ich, dass Gott gesagt hat gesagt: Ihr findet kein Gebäude, weil ihr ein Gebäude bauen solltet. In dem Moment lief ihm die Tränen runter, hat er gesagt, ich bin, bevor ich Pastor gewesen bin, ein Architekt. Und ich habe nicht den Mut gehabt, ein Gebäude zu bauen. Frontale Prophezeiung bedeutet, bauen Gebäude. Aber mit dem weißt du nicht, wann und wie lange es geht. Ist auch mühsam, oder? Die seitliche Sicht ist anders, dann weißt du, das ist das Wort von Gott, und von jetzt einem Jahr bin ich verheiratet, habe ein Kind, ein Haus, das ist die zeitliche Perspektive. Die zweite Geschichte, ich war in einer Church nicht eingeladen und ich habe von Gott das Wort bekommen, geh an den Konferenz, lade dich selber ein, bezahle alles selber und dann habe ich angerufen, gesagt, das ja, ist Pastor Lia von Zürich, uh, so sorry, um, ich habe eine Konferenz, aber ich bin einer der Guest Speakers. Er sagte, nein, wir haben alle schon geplant. Hat gesagt, ja, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe von Gott gehört, ich sollte kommen. Äh, könnt ihr nochmals beten? Also das habe ich noch nie gemacht, das ist unverschämt als Schweizer. Das ist auch, wenn du im Heiligen Geist unterwegs bist. Und haben gesagt, ja, du kannst kommen, du kannst doch da am Schluss noch ein bisschen so zehn Minuten was machen. So irgendwie. Kein Problem. Ich ging dahin, habe gepredigt, zehn Minuten, kurz und bündig. Und als ich von der Bühne runtergehen wollte, hatte ich einen, einen prophetischen Moment. Und dann habe ich den Pastor da gefragt: Kann es sein, dass er ein Gebäude sucht? Und er sagt: Seit zehn Jahren suchen wir ein Gebäude. Wir haben die besten Leute angestellt in unserer Stadt. Wir haben viel Geld ausgegeben. Wir finden kein Gebäude. Und dann habe ich gesagt: Ja, vielleicht sollten wir beten. Hat er gesagt: Willst du mich verarschen? Wir beten schon immer. Er hat gesagt: Aber ich glaube, wir müssen auf die Knie gehen. Und das war Februar. Wir gingen im Februar letztes Jahr auf die Knie. Da haben wir alle zusammen gebetet und haben gesagt, für diesen Gebetsmoment bin ich gekommen als ein Speaker. Und habe ich gesagt, Gott hat mir gesagt, am Ende von diesem Jahr, von jetzt in zehn Monaten, habt ihr ein eigenes Gebäude. Prophezeiung bedeutet, man macht sich auch prüfbar. Man macht sich verletzlich, weil du kannst prüfen. Und dann war ich ein bisschen nervös, weil es war im Dezember. Nichts gehört. Eine Woche vor Weihnachten dachte ich, das muss du mal anrufen, ob der Prophet Leo falsch lag. Und dann sagt sie mir, du glaubst es gar nicht, wir haben für den Weihnachtsgottesdienst eine neue Halle bekommen, wo wir immer drin sind, dein Wort war richtig. Was ich uns heute auf den Weg geben möchte, ist Folgendes. Hör nicht auf. Dinge auszusprechen. So lange über deinem Leben, bis du einen Durchbruch hast. Alle erfolgreichen Menschen haben nicht zu früh aufgegeben. Aufgeben ist keine Eigenschaft von Gott. Es gibt die Zeiten von Tränen, von Weinen, von Lachen, aber nicht die Zeit vom Aufzugeben. Und das Zweite, wir brauchen einen heiligen Geist, so stark, dass du betest von der Frau in deiner Small Group und sie geht durch die Decke und du bist der größte Fan. Das ist Kultur, das ich mir von Herzen wünsche.